0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto e o Papo dessa semana a gente vai estar falando sobre a FTX, que hoje ela é uma, a maior corretora nos Estados Unidos, além disso a FTX vem salvando o mercado de DeFi com diversas aquisições que a gente está vendo agora, por exemplo, em cima da BlockFi, uh, a gente vai estar também comentando sobre como que o Sam uh, vem salvando, né? ele vem sendo o Warren Buffett, que aconteceu a mesma coisa em 2008 durante a crise do Housing Market, é, vamos estar tá comentando antes quem que foi a FTX né ela é uma corretora foi, que foi fundada em 2018 e oficialmente lançada em 2019 então ela é recentemente nova no mercado quando a gente compara por exemplo com a Binance, a Binance já está aí desde 2016 2017 né então tem muito mais bagagem a FTX foi lançada recentemente foi fundada por Gary Wong e Sam Beckman fried né e ambos também são uh, CEO e STO do Alameda Capital, que são um dos principais Venture Capitals do mercado de cripto. né? Então, a FTX também tem seu braço institucional um pouco separado né? e também possui a FTX Ventures. Então, na verdade, eles possuem praticamente três braços, uh, dois braços, perdão, de investimentos, né? sendo o Alameda e o FTX Ventures. Uh, e eu também gostaria de falar sobre um pouco do, da performance, de como que foi aí, a FTX em 2021, antes da gente entrar mais nos assuntos, sobre o seu token e também o que está que acontecendo no mercado. né? Então a FTX em 2021, ela praticamente começou um ano com 1 bilhão de dólares de market cap, chegou a bater quase 10 bilhões no pico do mercado e, e terminou o ano valendo pelo menos aí uns 5 bilhões. né? Mas se a gente vê o tanto que ela cresceu em relação ao número de clientes, chegando a bater mais de 5 milhões de usuários, ela conseguiu ultrapassar a Coinbase em questões de volume em clientes e também em market share, no final de 2021, então a FTX aí dominando também é, todo o mercado nos Estados Unidos. Só está atrás aí da Binance agora globalmente, né? A Binance ainda possui um market share de quase aí 50%. Mas em relação ao seu crescimento nos Estados Unidos, a FTX tem tido aí é, um crescimento absurdo e muito disso também vem vindo de diversos investimentos que aconteceu em 2021 e 2022. Tanto é que hoje o valuation dela é de 25 bilhões de dólares. É, e também uh, alguns outros números que aconteceu aqui em 2021, uh, além de outros números que a FTX fez, né que é, desses grandes números de clientes, ela também conseguiu ter uma participação relevante juntamente com o Washington DC na parte de regulamentação de cripto. A gente está vendo que o Sam está ativamente é, fazendo é, visitas uh, e dando seu depoimento em Washington para falar dessa parte de regulamentação. FTX também no seu site eles possuem um blog onde eles fazem posts recorrentes uh, de sugestões de como que o mercado pode estar regulando o cripto. Então, eles estão também ativamente nessa parte, o que é muito importante para todo o mercado. né? Então, eles se importam também em relação a essa parte de regulamentação e sabem também que, vindo uma regulamentação, é aí sim que eles vão conseguir atrair mais esses, esses investimentos institucionais. Uh, eu gostaria também de trazer aqui diversas parcerias em que a FTX fez durante 2021, o que trouxe também mais ainda esse brand awareness né as pessoas conhecendo mais sobre a FTX fez parcerias com diversos atletas como o Steph Curry Tom Brady a Gisele o Shakiro Nil, Naomi Osaka eles também estão eles fizeram parcerias com a Mercedes né são patrocinadores oficial da Mercedes são patrocinadores oficiais da Riot Games né? é um a primeira equipe de esportes que uma corretora de cripto vem patrocinando sem falar também que compraram aí os direitos Uh, da FTX Arena que, do Miami Hits uh, lá em Miami além disso em 2021 a, a FTX lançou seu marketplace de NFT juntamente com a Solana e com isso também a gente teve aí o, o, o show né, o festival uh, Coachella nos Estados Unidos fizeram aí uma parceria com a FTX para lançar os seus ingressos em forma de NFT então também a FTX agora entrando para esse mundo uh, de NFT a gente sabe o quão importante é com a Coinbase também vem representando forte esse mercado né OpenSea também vem liderando junto com LuxRare e agora FTX juntamente com a Solana então a gente pode ver também além de eles terem o braço do Alameda Capital FTX Ventures que investem em diversos outros projetos de cripto né tem também a Solana por trás que tá meio que ajudando esse crescimento da FTX né? da, de uma forma off é, on-chain perdão e também de uma forma descentralizada sem falar também que a FTX tem a sua parte agora de cartão de débito então você também pode agora tá utilizando fazendo pagamentos uh, utilizando ainda não uh, stablecoins mas se você tem saldo em conta na FTX você pode estar tá utilizando o seu cartão de débito sem falar também que ela vem adquirindo diversas licenças para ela conseguir ser uma corretora dentro dos Estados Unidos né e também Aquisições de próprias corretoras pequenas e custodiantes no mercado americano tradicional, como por exemplo a Ledger X, que hoje se tornou a FTX e UX Derivatives, que é uma, uma parte da FTX específica para derivativos. E eles vêm também querendo comprar e fazendo parcerias com a Goldman Sachs, né? E a Goldman agora também fazendo todas as suas operações de derivativos com em relação a Bitcoin e Ethereum. Eles vêm utilizando a FTX como seu custodiante, como o principal broker em relação a cripto, né? Então a FTX em 2021 teve esse crescimento gigantesco e agora 2022, é, que eu acho muito bom a gente está comentando, né? Que o Sam, eu acho mais por ele ter tido essa parte política em Washington, né? Tá sempre representando a FTX. Ele tem um dever, talvez fiduciário, de também tá ajudando o mercado de cripto é, com esses problemas que a gente está tendo do risco sistêmico. É, eu não sei Arthur se você quer comentar um pouco de, de toda essa crise que a gente vem tendo dessas liquidações tanto na parte de CFA e que que você acha também da, da FTX tendo esse papel agora de mais ou menos sendo um Fed né um banco central aí salvando o nosso
1: mercado é eu acho que, que isso é um comentário um pouco forte né <risos> chamar a FTX de, de Fed, eu acho uma coisa um pouco exagerada. Mas é, eu, como sempre, eu gosto de olhar para as coisas bem fundamentais. Enquanto você estava falando, eu estava olhando para o white paper da FTT. É, FTT é o token da FTX, tá? só para deixar bem claro. E, e aqui, eu, eu ouvindo você falar e olhando para o white paper, eu vi eu via um alinhamento perfeito. Eu vi que eles, de fato, estão seguindo o white paper. Porque eu, vale sempre lembrar aqui que o white paper é o papel que você publica, né? Quando você lança o seu token e que diz todo o seu roadmap, tudo que você tenta fazer, como que você vai tentar atingir esses objetivos, qual o percurso e por que de cada um desses objetivos. Então, só para trazer por cima, eles têm um item que chama Por que, que a FTX é tão único e difícil de replicar, que ela tem um produto. É live, então é um produto que está que que tá lá, que está ao vivo, que está ocorrendo e você vai mudando ele conforme ele vai. Tem ótima liquidez, tem, eles têm expertise e eles estão sendo pioneiros em novos produtos, que é exatamente o que o Rafa acabou de descrever. Então a gente vê que, de fato, a FTX está seguindo o seu roadmap, ela está seguindo o que ela se propôs a fazer desde o começo. Isso é sempre um ótimo indicador. Quando a pessoa tem um plano e consegue executar esse plano com sucesso, quer dizer que ela está no caminho certo, que o plano dela era bom e está está tendo frutos, além disso ela traz também a, uma forte reputação e efeitos de rede e um rápido ciclo de desenvolvimento isso é o que permite com que eles sejam tão inovativos e que eles é, com um ganho de mercado eles se mantenham mais fortes eles tenham esses ganhos de rede cada novo, novo usuário é, traz mais novos usuários que é o que a gente vem vendo A gente, de fato é, a FTX vem segurando todo o mercado tanto no preço do seu token, porque ele caiu menos que os outros, quanto com essas aquisições. Você vê que eles estão com caixa, que o modelo de negócios dele está funcionando, que eles são uma empresa geradora de caixas, que é o que a gente procura na épocas de crise como essa. Então isso é muito importante. Daí o outro ponto que eu acho legal trazer do white paper é onde que eles trazem a sua renda, o seu faturamento. E eles têm quatro, é, desculpa, cinco principais fontes de faturamento. O primeiro são os Exchange Fees, que são as taxas de corretagem. Em segundo lugar, os leverage Token Fees, que são as taxas de corretagem de produtos alavancados, que é esses que normalmente você é liquidado, tá? É... Muito
0: cuidado com esses daí, né?
1: É, então, cuidado. Mas na, na FTX, inclusive... Eles, eles limitam isso, né? E você só consegue operar os produtos alavancados se você tiver mais de 100 mil depositado em conta. Então, pode ficar tranquilo, que eu acho que se você tiver os 100 mil depositados você está tranquilo. Então, só não vai gastar suas reservas fazendo operações alavancadas, que aí é um pouco de loucura. É, daí, eles têm outras fees, como opções, spot exchange, é, trading margins, aí. Eles têm... Exemptions, que são é, onde você não cobra, então é, eles não têm depósitos. Inclusive, isso aqui não faz parte do, do faturamento, né? Tá um pouco errado no white paper deles, ok? Mas eles têm também o OTC, que é Over-the-Counter Trading, que é para trocar é, muito rápido, fazer algumas transações muito específicas. E aqui eu acho legal trazer o outro ponto da FTX, né? Que ela, é, ela focou no começo principalmente para os investidores institucionais. Ela veio com o Serum, né, com, com esse novo modelo, com esses market makers AMM novos, que permitiu transações muito mais rápidas, a um custo transacional muito baixo, que inclusive é uma das vantagens que ela traz. E os investidores institucionais vieram correndo para ela. E daí, outra vantagem gigantesca que você tem na, na FTX, que é você detendo FTT, que é a token dela, você diminui as suas FIIs transacionais, você... É, ganha diversos benefícios, você consegue se alavancar mais, você consegue ter várias coisas, inclusive um pouco mais do que na Binance e as outras corretoras. Então, isso é, é muito legal. É, sobre as estratégias de crescimento, a gente vê que eles eram, eles já trouxeram desde o começo, desde o seu white paper, o, relações públicas tradicional em inglês, chinês e coreano. Então, eles já tinham muito clareza de qual era o mercado deles, como que eles iriam entrar lá. E eles falam também influenciadores de Twitter, Reddit, WeChat, Telegram, YouTube, Medium, é, um community management. E isso são todas coisas que a gente vê normalmente nos projetos menores. Mas não, eles não deixaram nada para trás. Eles vieram desde o começo com um projeto muito forte, muito sólido. E para a comunidade de cripto, esse que é o legal. Eles não não vieram, eles são um projeto que já nasceram grande, né? Eles não começaram pequenininho e foram crescendo e essas estratégias, muitas dessas estratégias, são para esses me projetos menores, que querem fomentar a sua comunidade individual. Agora, vai ver se a Binance tem um Discord dela. <risos> não tem, até porque acho que seria inviável, né? Mas e a FTX também não tem, mas eles trouxeram essas ferramentas desde o começo muito fortes, né? Que isso é o Reddit, Telegram, e YouTube e o Community Management. Outra coisa legal, outro projeto que eles tiveram, que a gente vê até hoje, são os AMAs, né? O Ask Me Anything, com entrevistas de ICO. Eles têm uns, um dos menores spreads de todas as corretoras. Isso traz, é, de novo, volta àquele ponto que eles são extremamente eficientes, já vieram com um bom projeto e têm todas essas ferramentas para ter sucesso. E estão mostrando isso, né? Inclusive, outra coisa muito interessante que eu li sobre eles é que eles foram um dos maiores doadores para a campanha do Biden. Então, isso posiciona, dá uma perspectiva muito boa né, para eles também. Porque quando você é o maior doador, um dos maiores doadores de uma campanha de um político, é, quer dizer que provavelmente vai ocorrer um favorecimento. E ainda mais nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, é, isso ainda é mais nítido. E a gente vê, de fato, que eles são a primeira corretora, praticamente, de, de cripto que está tokenizando todos os ativos. E eles estão fazendo isso legalmente. Esse que é o mais interessante. Enquanto diversas outras corretoras é, vão e tokenizam por conta, sem falar com ninguém, eles vão lá no SEC, né, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, conversam com eles, vê qual que é a, a regulamentação que eles têm que seguir e emitem ações na sua corretora. Inclusive, eles não podem emitir o token FTT nos Estados Unidos porque eles emitem ações tokenizadas. Então, eles é, nos Estados Unidos, foi bloqueado. É, na China, em Hong Kong, eles estão eles abriram sua filial. Eles acho que são de Hong Kong também, né? Estão
0: em Bahamas agora.
1: Em Bahamas, é, Eles vão mudando, né? Mas é, eles também fizeram... Falaram com o SEC lá, né? do De Hong Kong. Falaram com... É, tem mais um ou dois que eles estavam conversando e eles estão perseguindo esse caminho da tokenização dos ativos. Isso é a unificação de todos os produtos financeiros em uma única coisa, que eu entendo que é o futuro. Não tem como a gente fugir disso. É muito mais eficiente do que a Bolsa, do que a B3, do que o mercado o LSD, do que é, a Nasdaq. A gente ter tudo unificado com todos os dados disponíveis a todos. Isso permite com que a gente te, tenha outras empresas de informação, como o Dune. O Dune, eu é, não sei se quem conhece aí, é, dune.xyz. Ele é um site, um agregador de informações, onde você consegue criar seus próprios dados com um código simples, né? Mas ele agrega a informação de praticamente todas as corretoras. É uma startup, uma startup bilionária, um unicórnio hoje. Então... Você vê como, como isso é super relevante, super importante, e a gente tendo cada vez mais acesso é melhor para todos nós. Fica mais claro, mais limpo, mais transparente o que está acontecendo. É isso, daí da FTX
0: também, de querer ser tudo, né? faz parte do, do objetivo final do SEMI, de todo mundo. É, é unificar, todas as é eles serem a corretora de ações, de cripto, de futuros. É, você é um cliente institucional, você quer operar cripto, você vai até a FTX... É, então isso é bem legal também, principalmente essa parte do lobby, né? É, a gente está vendo não só a FTX, como diversas outras corretoras investindo em políticos, né? Para também educar eles, que com certeza, acho que nas, nas próximas eleições presidenciais aí dos Estados Unidos ou até do mundo todo, de outros países mais envolvidos que estão aí mais avançados nesse, nesse assunto de cripto, né, em legislação, vão ser políticos a favor de cripto. Então o, a FTX vem também conversando né? como como comentei com vocês o Sam tá lá em Washington praticamente todo mês a gente teve agora também essa semana o Charles Hoskins Hoskinson da, da Cardano então diversos outros CEOs e representantes de cada projeto de cripto estão cada vez mais indo para Washington e eu também gostei que o Arthur comentou em relação à comunidade né eles são bem fortes nessa parte de relação à comunidade você querer comprar o token, além de você também poder ser um representante da FTX e ser remunerado através disso, né? É, essa semana, esse mês também, eles criaram, a própria comunidade da FTX criou o próprio DAO FTT. Eles acabaram de levantar 7 milhões de dólares, né? E esse, lembrando que esse DAO não tem nada a ver com a FTX ou com o SAM. É literalmente a comunidade que tem já o token da FTT criaram um DAO, uma organização descentralizada, e eles vão estar investindo agora esse dinheiro em projetos, talvez em que a FTX... É, esteja investido no ecossistema da Solana, enfim, é a comunidade da FTX também querendo aí brincar um pouquinho e talvez de ser um venture capital, o que eu achei bem legal também, o Sam também apoiou a ideia e até comentou em relação à parte de doação é, desse capital para algum fundo de caridade, né, porque se a gente for ver, a FTX sempre vai doar 1% dos seus FIIs, para uma instituição de caridade. E o Sam também falou que vai doar 100% do seu patrimônio né, para as instituições de caridade. Então, acho também bem legal da comunidade estar tá vindo sempre junto e se formando.
1: É, eu acho que essa questão deles começarem a se tornar um venture capital está tá se tornando cada vez mais clara nesse bear market, né? Através desse tanto de Dow, de outras instituições relacionadas a eles, como a própria Alameda Research, mas... A própria FTX está comprando todo mundo, está salvando o mercado. Como você mesmo colocou no começo, eles estão vindo, eles estão com caixa. Quem tem caixa no bear market é rei, é Deus. Ele sai comprando todo mundo a um desconto. A BlockFi, se eu não me engano, estava avaliada em 4 bi. 4 bi comprar
0: por 25.
1: E foi comprada por 25 milhões, uma avaliação de mercado de 25 milhões por eles. Eu não sei se vocês já acessaram a BlockFi mas eles têm uns conteúdos sensacionais, são são super bons, é, é incrível, é é um valuation barato, eu eu acho para para isso, mas eles precisam de caixa. Quem precisa de dinheiro, você precisa pagar as contas no final do mês, é, e aí você fica numa situação, numa encruzilhada onde ou você se vende para pagar suas ações ou você quebra de uma vez e às vezes é melhor aceitar o prejuízo se vender barato mas viver sobreviver chegar no próximo período
0: <risos> é e como eu comentei eu acho importante a FTX está tendo esse papel né e, e já que eles têm também esse caixa obviamente a gente pode ver uma boa administração de todo mundo da FTX né porque com certeza a gente viu aí diversos uh, venture capitals diversas corretoras demitindo pessoas, né, Coinbase demitindo, кри.com, é OKX, é, hoje também a Abra, que é uma outra corretora também, demitindo mais de 10% da do, das pessoas que trabalham lá. Enfim, e a gente até pode ver as que brasileiras, a FTX, brasileiras, até mercado, até mercado Bitcoin uhum. também, Empíricos aqui demitindo uma boa parte da sua equipe de cripto, e a gente pode ver que a FTX não demitiu ninguém. Tanto é porque eles, eles têm já uma equipe enxuta, né? A FTX Conseguiu ter essa escalabilidade muito grande utilizando a tecnologia do blockchain, juntamente por conta aí do Serum e de outros projetos da Solana. Então, por conta deles realmente utilizarem a tecnologia, eles não precisam ter aí 300, 400, 500 pessoas trabalhando como outras corretoras. É, então, isso também trouxe aí um benefício para eles. Mas também a gente pôde ver uma boa administração de caixa uh, do, da parte do SEM, da parte de todo o time. Porque, conforme eu comentei no começo, né, a FTX gastou bilhões e bilhões de dólares com patrocinadores e também com novos embaixadores, trazendo esses novos atletas, né, para dentro uh, da FTX, para eles serem o porta-voz. Então. É, eu também gostaria de ver o que, que vai acontecer com todos esses patrocínios bilionários que eles estão fazendo. Obviamente, dinheiro é uma coisa finita, né? E a FTX recentemente aí comprou, por exemplo, o estágio da, U, da, da Berkeley Universidade da Berkeley na Califórnia. É, ele está pagando pela FTX Arena, está é, pagando também pela Major League Baseball, Mercedes, enfim. É, não sei também, mas tenho certeza que eles estão administrando muito bem para estar tá fazendo diversas aquisições, como também até a Robin Hood, que é uma corretora do varejo eles já estão aí meio que rumores de querendo comprar, enfim, são bastante coisas que eles já gastaram dinheiro em 2021, mas por eles estarem conseguindo ainda comprar agora em 2022 e salvando o mercado, eu acho super interessante, mostra que eles realmente vão, espero eu, né? mostra muito né, que eles vão estar sobrevivendo esse bear market. E quando esse bear market passar, agora que eles compraram a BlockFi, que era uma das maiores empresas de empréstimo nos Estados Unidos, e não deixar ela quebrar, e reformular todo o business dela para o próximo bull market, para a próxima evolução que tiver, eles estarem muito bem aí é, planejados, né? a FTX tem tudo para explodir nos próximos anos é, e dentre elas eu acho que é uma das principais para se ter não é uma recomendação de compra nem de venda né mas é uma das principais aí para a gente se ter no portfólio porque muito disso também ela conseguiu segurar no seu preço do seu token né no ano ela vem caindo aí quase 40 por cento mais ou menos quando a gente compara com .com, com BNB com KuCoin, é, okb Todas elas caindo mais de 50%. Acho que o próprio Bitcoin,
1: né? Uma... Até o
0: próprio Bitcoin também caindo agora, já 60% com tudo, né? Então, a gente pode ver que a FTX vem sim se segurando. E o principal dela é que o foco não é 100% cripto ela quer estar em todos os mercados. Então, se ela conseguir fi de, de clientes institucionais operando cripto, isso vai ser ótimo para o business dela, né? Ela não está somente focada
1: uh, em uma coisa. Isso. Eu acho que elas são... A FTX é um dos casos, é, um, é muito ilustrativo sobre um caso de uso real. Um caso de uso que está, de fato, conseguindo acessar os ganhos proporcionados pelo blockchain. Então, eles não estão lá... É, fazendo uma empresa gigantesca, contratando gente a qualquer custo para crescer, não, eles conseguiram com uma equipe pequena, como você colocou, trazer on-board muita gente, então você tem ganhos de escala, você tem ganhos de rede, como foi falado no white paper dela, e é isso que permite que ela sobreviva, que ela tenha caixa, é baixo custo e muita entrada, é, vender muito com pouco custo, é muito barato você adicionar um usuário a mais, eu não preciso ter um programador a mais para cada 100 usuários, para cada mil usuários talvez eu precise ter um programador a mais para cada 10 milhões de usuários então uma vez que o produto está pronto, você precisa acessar esses ganhos de escala, o custo marginal de onboard um novo usuário tem que ser baixo, e é isso que ela está conseguindo fazer, e eu acho que isso desencadeia perfeitamente no macro que a gente tem que, então, entender por que, que a gente. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que todo o mercado está sofrendo? Eu acho que a, a resposta é bem simples, né? São os juros. Enquanto o juros está baixo, tem dinheiro, tem liquidez, o dinheiro corre. É barato você pegar dinheiro, é fácil você se refinanciar. Então, você tem um empréstimo de 100 milhões, às vezes é conveniente para o banco te dar outro empréstimo de 100 milhões para você continuar financiando a sua operação e você ter caixa para pagar um pouco, para você ir amortizando o seu empréstimo, porque o empréstimo é barato, os juros estavam praticamente zeros, né? no, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. Não é o caso do Brasil, o Brasil é totalmente outra história, mas a gente vê que mesmo as corretoras brasileiras, mesmo as, as empresas brasileiras, que eram um pouco mais internacionalizadas, estavam tendo acesso a esse crédito barato, através de Venture Capital, através de outras coisas, que estavam também pegando dinheiro lá, barato no exterior e trazendo para cá. Mas isso é um grande problema, porque agora eles têm uma dívida em dólar, talvez os Venture Capital, não necessariamente as empresas, a, 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 o mercado Bitcoin e afins. Mas tudo isso se interliga, porque antes você podia ter muito funcionário, que você conseguia rodar essa dívida e manter faturando só para pagar uma parte dos seus custos, enquanto você tinha um burn rate altíssimo. Agora não, agora você precisa ter o caixa para se financiar, você tem que conseguir se financiar sozinho. E daí que a gente vê essas demissões em massa. É, as empresas não, não têm caixa suficiente, elas não geram caixa suficiente, o free cash flow delas é baixíssimo, e então acabou a brincadeira. Agora é um mercado sério. Então, inclusive, um, um comparativo aqui é por que, que uma empresa como a FTX teria que ter 300 programadores como tem uma Solana. A Solana é um blockchain avaliado em 10 vezes... o o valor da, da FTX, mais ou menos. Não faria o menor sentido. E é o que acontece com muitas corretoras, com muitas empresas de blockchain, né? Principalmente por conta desse financiamento barato. Agora, a gente está vendo isso tudo se desfazer. A gente está vendo as empresas ter que demitir, as empresas quebrando, sendo comprada barata. É caixa a qualquer custo. A gente esteve conversando né, com, com uns amigos nossos que, que trabalham fora, e eles estão dizendo que a... A vez do mercado é você tem que ter caixa para pelo menos um ano para sobreviver, pelo menos. Se você não tem caixa para o próximo ano inteiro, você vai quebrar, porque a tendência é que esse bear market perdure. A gente tem diversos indicadores macroeconômicos que não são bons, não são agradáveis de se ver, os números não são legais, a gente é, vai ser um, um tempo difícil aí. E cripto a gente sabe que é pior do que o resto, enquanto se o mercado normal, se a Nasdaq cai, se a SP500 cai, o cripto cai vezes 3, vezes 4. E é a primeira vez na nossa vida, acho que da maioria dos nossos ouvintes também, que a gente vai ver um cenário de sem liquidez, com baixa liquidez. Porque eu, pelo menos, entrei no, no mercado, comecei a acompanhar a Bolsa em 2012, 2013, e... A gente só viu a época de Quantitative Easing. A gente nunca viu mercado sem liquidez. A gente só viu dinheiro fácil e tudo indo para cima. Ah, caiu, sobe de novo. Agora, não necessariamente é mais esse o cenário. As coisas estão mudando. A gente está voltando para, talvez, década de 70, 80. Coisas bastante diferentes do que a gente viu em vida, nas nossas vidas como investidores. E isso pode ser um momento muito complicado. Talvez um momento para repensar estratégias e refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo.
0: Boa, bem interessante. Concordo mesmo. É, esse momento é mesmo de refl é, reflexão e rever tudo que a gente meio que já investiu e olhar um pouco no futuro. Né? Óbvio que a gente comentou aqui bastante pontos positivos sobre a FTX, sobre seu token, sobre tudo que ela vem fazendo pelo mercado, principalmente esse mês, né, com todas as aquisições com onde que ela quer chegar nos próximos daqui nos próximos 5, 10 anos, né? Mas, obviamente, nem tudo é as mil maravilhas, né, Arthur? Eu queria ver com você, é... Deus, o que, que você acha que pode ser uns bear case para FTX, né? O que, que pode, talvez, prejudicar o crescimento dela, concorrências, o que, que você também tá vendo em relação a isso? Porque, óbvio que ela tá praticamente agora, parece, dominando todo o mercado, né? Mas a gente sabe que... É, é, bem, é bem difícil depois, talvez nos próximos anos, com, com os bancos, né, Goldman Sachs, bater de frente com Goldman Sachs, com um o JP Morgan. O é, que, que você acha que pode, assim, atrapalhar, né, a, a FTX nesse caminho?
1: Ah, eu acho que, é... O caminho dela é muito difícil, de fato tem muita coisa boa aí, é, eles estão se posicionando de uma maneira bem peculiar e bem diferente das outras criptos, né? das outras corretoras, das outras DEX, das outras SECs, né? principalmente, as Centralized Exchanges, mas é, o caminho é muito difícil, eles estão conseguindo tokenizar ao, ao bolsas, né? alguns ativos em bolsa, mas aí a sua concorrência, você sai, como você acabou de falar, você sai... Da, da disputa direto com o mercado de cripto. Então, quando você sai da, da, da competição só com cripto, aí você entra nos big players, você entra nas empresas de meio bilhão de dólares, aí, de Goldman, JP Morgan, os big players do mercado bancário. E nesse mercado as coisas funcionam um pouco diferente, elas não são exatamente assim. A gente tem desde associação aos bancos centrais, que é um fato muito importante que nenhuma corretora de cripto tem, por enquanto. Eles são praticamente brigados com os bancos centrais. Agora, imagina imaginem vocês, é, você ter acesso direto a um banco central, que é conhecido, é, é uma das suas obrigações é ser o lender of last resort, que é o emprestador de última instância. É a pessoa que não deixa o caos acontecer. Então, tem vantagens muito grandes, mas isso gera custo. O que você tinha antes, uma, uma empresa, ou a FTX, deve ter uma equipe de advogados, de, de 10, 15 advogados, uhum. é, eu não sei exatamente isso, né? eu estou supondo, mas eu imagino que seja algo muito mais enxuto, porque eles ainda são uma startup, uma startup já muito grande, muito valiosa, mas uma startup. Então, eles têm os seus setores enxutos, e o core business é o principal deles, né? que, são desenvolvedores, programadores e é o que é, intuitivamente e fatidicamente tem que ter mais funcionário. Agora, quando você começa a convergir ao sistema bancário tradicional, você tem que convergir também em pessoal, em equipe. Você tem que ter um compliance muito forte. Você tem que ter a, a parte financeira tributária extremamente desenvolvida. E não é simples você atuar em diversos países você tem leis diferentes a respeitar, você é tributado de forma diferente, você tem que ter uma equipe gigantesca te auxiliando nessa parte tributária, fiscal, contábil, jurídica. E quanto mais você cresce, mais caro fica isso. Infelizmente, a gente ainda não tem leis internacionais que regulam todo o sistema bancário de uma forma unificada. Talvez esse seja até um próximo passo, que a gente unifique as leis, porque a gente isso permite com que as empresas sejam muito mais enxutas, né? Elas, com muito menos recursos, produzam muito mais, que é o que a FTX faz hoje, porque ela não é regulada. <risos> Agora, a partir do momento que ela quer entrar e brincar com os players grandes, sentar na mesa de gente grande, eu acho que essa é a frase, ela tem que agir como gente grande e agir como gente grande custa caro
0: é, eles vêm agindo já né a gente pode ver que eles sempre estão tentando conversar com os reguladores estão conversando sempre com a CFTC e eu concordo é, tanto é que o, o próximo caminho deles é tentar bater de frente mesmo com Goldman Sachs JP Morgan a gente vê eles querendo comprar essas outras corretoras como a Robin Wood né para começar a entrando nesse mercado de varejo, a começar conquistando essa parte de ações. Mas a gente pôde ver que ano passado a Robin Hood teve que travar suas transações de das memes, do, das ações memes lá da GameStop. Óbvio que tem aí suas conspirações, né? mas vamos dizer que a Citadel praticamente ligou para pra eles falou, você não vai operar, e fecharam. né? Então, o, um bear case também, acho que para FTX, é essa questão de regulamentação que ainda a gente tem muito para descobrir hoje teve a notícia da, da Coinbase que agora começou a passar a sua geolocation, né, sua localização para a imigração dos Estados Unidos. Né? Isso aí é uma coisa meio assim, eu fiquei bem abismado em relação a isso. Né? Será que no futuro para a FTX poder negociar ações eles vão ter que abdicar desse lado também igual a Coinbase está fazendo? Não sei. Vamos, será que vão perder muitos clientes com isso? Com certeza. Ninguém, eu acho que, que é cliente agora da Coinbase deve estar tá muito feliz com essa, com essa com esse parceria que começaram a fazer com essa parte da imigração de estar fornecendo a sua localização. Então agora os Estados Unidos praticamente vai saber todo onde que você mora, todos onde todo mundo que uh, opera pela Coinbase, né, a imigração dos Estados Unidos agora sabe onde você está. É isso é, eu acho uma violação muito grande e espero que também que a FTX não faça isso. Mas é, essa questão de regulamentação pode sim afetar bastante eles e até atrasar um pouco esses seus planos de, de aquisições de corretoras de cripto ou também corretoras no mercado tradicional. Né? E você também comentou que cada país tem sua legislação. A gente está vendo na Europa, eles fazendo uma legislação totalmente diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos. E a FTX está querendo entrar na Europa. Então, se eles tiverem que, que e de acordo com a lei da Europa, né, isso vai dificultar mais ainda a entrada deles, vai dificultar mais ainda a eles conseguirem captar mais clientes europeus. Né? Porque a gente está vendo que hoje todo mundo consegue abrir conta normal, né? Mas uma vez que essas legislações foram aumentando, é, isso pode estar tá, tá piorando um pouco para eles. E não sei, quem sabe também no futuro é, um Goldman Sachs tente comprar FTX. Né? Eu, eu acredito e espero que seja o oposto, né? FTX daqui uns 5, 10 anos conseguir bater de frente com um desses bancões. Mas a gente nunca sabe, né? E, e a gente sabe como a, a, o Goldman, o JP, Morgan Stanley... BlackRock, todos eles já estão com os seus dedos em cripto, né? e eles precisam dessas corretoras para sobreviver, eles não, talvez eles não queiram gastar todo o dinheiro, os bilhões de dólares, para eles criarem sua própria infraestrutura de cripto, é óbvio que é muito mais fácil você estar tá comprando uma corretora, né? então, uh, não sei, quem sabe nesse bear market apareçam algumas corretoras de cripto sendo compradas pelo, por Goldman, teve também rumores da Goldman Sachs querendo, aí, com, é, levantando fundos para comprar a Celsius, então é uma alguma forma também desses grandes bancos começarem a entrar para esse mundo de cripto e pode ser uma, um, uma coisa ruim aí também para FTX que eu vejo nesse médio, nesse curto, médio prazo. assim né E outro ponto eu acho que é a parte de NFT, que é uma grande concorrência de marketplace, que a Coinbase tem, Crypto.com tem, FTX também tem a sua parte específica de, de NFTs, tem o sua, é, sua, seu fundo de Web3 que eles criaram também em 2022, que eles estão querendo expandir para esse mercado. E a gente também está vendo todos os corretores de cripto expandindo para o Web3, o que pode ser também uma concorrência muito grande. E como eles não foram os primeiros a chegar já nesse, nesse esse marketplace de NFT e tudo mais, então é talvez ali uma concorrência bem forte também para eles, né? Que também é um ponto aí de, de a gente continuar acompanhando quem que vai estar tá dominando agora esse mercado de NFT. A gente teve aí OpenSea, LuxRare, vendo seus, as suas receitas semanais caindo muito. É, obviamente, todo o mercado de NFT está meio que em crise também, mas... Uh, vamos ver também quais serão os marketplaces que vão estar sobrevivendo nos próximos anos. Se OpenSea vai continuar sendo o principal, ou se é o marketplace da FTX, com diversas parcerias que ele está fazendo com atletas, vão ser os principais agora. Enfim, acho que tem muito também para a gente estar tá descobrindo aí. Então, é, tem que ir com cautela também, né?
1: No seu segundo ponto, Rafa, é, isso acabou de me fazer perceber que talvez... Uma estratégia da, da FTX agora seja inflar seu balanço para se vender para um grande banco. Então ela tá ela tá com caixa ainda e ela tem ela tá vendo essas empresas que estão quebrando. Então ela compra uma BlockFi que prova ela vai continuar tá produzindo conteúdo, tem é, é uma empresa grande, é uma empresa sólida até, né? Que foi hum. chegou a ser avaliada em 4 bi Então você compra essas empresas agora extremamente desvalorizadas. Você tem o cash flow para se manter por mais algum tempo. então E daí você se vende para o JP Morgan. Só que em vez do seu balanço de 5 bi, 6 bi, agora é um balanço que você avalia em 15, 20 bi, porque você fez diversas aquisições de empresas pequenininhas que você não teria caixa para manter também e nem tem essa intenção você só mantém ela para vender com a sua com o seu balanço inflado para outro banco então pode ser uma estratégia Eu espero que não inclusive eu acho
0: que eu acho que o mercado de cripto ia ficar bem decepcionado se a FTX se vendesse para um deles né mas
1: é eu acho que ideologicamente é, é difícil né não tem um alinhamento a gente vê que realmente apesar da FTX ser a mais a mais alinhada com o mercado tradicional do que todas as outras, né? Exato. Uh, talvez ela vai, ela, vai, mas... uh, ela vai tentar bater de
0: frente o máximo. Ela vai tentar bater de frente o máximo com todos eles. E vamos ver até onde vai.
1: É, mas enfim, isso poderia ser uma estratégia. Seria uma estratégia muito inteligente, maquiavélica até, né? Porque você iria contra tudo que você fez até agora, basicamente, né? Que são esses esforços de descentralização para promover é, cripto. Mas enfim... É... Pode acontecer tudo, e se for essa estratégia, é de se tirar o chapéu.
0: <risos> é, uma coisa que a gente também estar tá observando. É, bom, não sei se tem mais alguma colocação também para fazer, Tur, em relação ao FTX, talvez o mercado. A gente falou bastante também é, sobre o seu token, sobre todas essas aquisições que ainda tá acontecendo, e eu acho que a gente tem que meio que ainda ficar com, com cautela, né? É, talvez passar um, um breve overview do que a gente está vendo. Eu acho que ainda a gente tem que ver muita cautela. Conforme a gente comentou ontem nos no nossos grupos, né o Tree Arrow Capital está sendo liquidado. Então, ele tem posição também em praticamente todos os projetos de cripto. É, Todas as empresas, CFI faziam negócios com o Tree Arrow Capital. Né? Óbvio, todo mundo quer fazer negócio com o cara mais inteligente da sala. Então, acho que ainda a gente pode sim ver muito mais em empresas... Quebrando que vai afetar mais o mercado, né? Então, acho que olhando assim, pelo cenário macro, para as próximas semanas, a gente vai estar tá divulgando também nossa carta mensal. Vamos estar tá comentando sobre isso, das nossas estratégias. E eu acho que é realmente ficar fazendo caixa e, e ter paciência. Né? Não, não ficar muito afobado, talvez, com essas com essas pequenos repiques, como eu comentei também no Morning Call semana passada, o mercado viu 30%, óbvio, caiu, o tanto que caiu é mais do que normal ver esses pequenos repiques, mas lembrar que a gente está ainda contra o bear market, o Fed subindo juros. E a situação só vai melhorar quando realmente, como você comentou, né? o, o Fed tem que parar essa elevação de juros, a guerra tem que parar e a inflação tem que cair. Enquanto esses três fatores aí continuarem do jeito que está, vai, vai ser bem complicado.
1: É, de fato. É, é um momento de cautela. N não tente pegar o fundo do mercado. Ninguém acerta o fundo do mercado. <risos> você tem que. É melhor você deixar de ganhar 10% do que se arriscar a perder. 50%. A gente ainda não chegou no fundo. É, o mercado de cripto ele é assustador. Como eu disse, nós nunca vivemos em um cenário de, sem liquidez de mercado. Então, é hora de revisar nossos modelos, repensar tudo que a gente acha que sabe. E o certo é começar com uma folha branca, é, esquecer tudo que você sabe, talvez estudar um pouco década de 70, de 80, o que que aconteceu no mercado quando a gente teve uma elevação de juros grande que foi já faz muito tempo, muita gente esqueceu, muitos de nós nem eram nascidos e então é um realmente um momento de calma, de tranquilidade. Espero o mercado começar a reagir e um repique de dois, três dias. Não é um bull market, é, às vezes eu acho engraçado que as pessoas, uma cripto cai 50, 60%, a hora que ela sobe 10%, dois dias, a pessoa fala, putz, tô rico, ganhei muito dinheiro. Não, não é assim, é, você ainda tá perdendo 50%, não pagou aquilo lá. Então, Falta
0: muito ainda.
1: É, é cautela, tranquilidade, a gente não vai recuperar o que perdeu em um dia, em uma semana. Do mesmo jeito que demorou seis meses para cair, com várias enganações, <risos> o mercado fingia que ia para cima, fingia que voltava, que a gente ainda não estava em bear market, mas cada vez mais se prova que era sim um bear market desde o começo. Então, tranquilidade, calma, a gente ainda nem bateu o tempo médio das crises anteriores do Bitcoin. Que eram em cenários de alta liquidez, sem crise do mercado tradicional. Então, fiquem tranquilos que a, a coisa ainda vai ficar muito pior. Infelizmente, é, o cenário não é nada otimista.
0: Para o curto prazo, né? Mas a gente sempre olhando aí para o longo prazo, obviamente, a revolução continua, né? Então, é o que a gente tem que se importar. É sempre estar tá olhando aí, sempre com um horizonte de longo prazo, 5, 10 anos, e que. Casos certezas, de uso. Casos de uso reais, como o FTX que a gente comentou agora. Bom, e é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Uh, se puderem também estar tá compartilhando o podcast com quem você acha que tem interesse, agradecemos. É,
1: bons trades, um bom final de semana aí para todos. Bom final de semana, pessoal, e cautela. <risos>